0: Abschnitt 32 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Michael Groß, Essen. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 32 Eine Bluttat in Essen vor dem Marinekriegsgericht Teil 2 Auf Antrag des Vertreters der Anklage wurde auch der folgende Zeuge, Fähnrich zur See Brandes, in Abwesenheit des Angeklagten vernommen. Dieser bekundete ebenfalls, der Angeklagte sei ein guter Kamerad und sehr begabt gewesen. Verhandlungsführer Ihre Vorgesetzten sind anderer Meinung. Aus dem hierauf zur Verlesung gelangten Sektionsprotokoll und den gerichtlichen Bekundungen des Stabsarztes Dr. Skorzewski und des Medizinalrats Dr. Rossini-Essen war zu entnehmen, der Tod des Hartmann ist durch einen Stich in die Lunge infolge Verblutens eingetreten. Der Stoß mit dem Dolche muss mit großer Heftigkeit geführt worden sein. Der Sektionsbefund ergab, dass Hartmann keine großen Quantitäten Alkohol getrunken hatte. Es gelangten darauf die Briefe des Angeklagten zur Verlesung. In einem Briefe bat der Angeklagte die Eltern des Hartmann um Verzeihung. »Ich bedauere den traurigen Ausgang, aber meine harte, harte Soldatenpflicht hat mich genötigt, so zu handeln.« In Briefen an seine Mutter bat der Angeklagte auch diese um Verzeihung. Gott, der Allgütige, wird mich nicht verlassen, so etwa heißt es in diesen Briefen, denn ich habe nur so gehandelt, wie ich handeln musste. Ich werde freimütig vor meine Richter treten und ihnen sagen, dass ich nicht anders handeln konnte. Wenn ich dennoch bestraft werden sollte, so werde ich mich in mein Schicksal fügen. Ich habe aber das frohe Bewusstsein, meine Ehre unverletzt erhalten zu haben ehre ist doch das höchste gut des menschen mir schwebt dabei die rede des geistlichen vor die dieser am sarge unseres in gott ruhenden vaters gehalten hat indem er sagte der vater hat sein bestes für seinen guten namen und seine ehre daran gesetzt wenn ich meinem guten vater in allen dingen gefolgt wäre dann stände es heute zweifellos besser um mich aber wenn ich wieder in freiheit bin dann werde ich mich bemühen, in die Fußstapfen meines guten Vaters zu treten. Gott, der die Liebe selbst ist, wird dich, mein gutes Mütterchen, nicht verlassen. Du brauchst dich, geliebtes Mütterchen, nicht zu grämen. Ich werde sicherlich freigesprochen. Auf das Gerede ungebildeter Leute, die nicht wissen, was Ehre ist, braucht man doch nichts zu geben. Gott wird schon alles zum Besten lenken. Ein Gefängnisschließer sagte mir, Fähnrich, Sie haben nichts zu befürchten. Sie haben so gehandelt, wie sie als Ehrenmann handeln mussten. Ich vertraue auf den Erlöser Jesus Christus heute, gestern und in Ewigkeit. Soeben wird meine Zelle aufgeschlossen und mir das Mittagessen gebracht. Es ist doch traurig, dass man einen Offiziersaspiranten einsperrt, der doch nur seine Pflicht getan hat. Weshalb legt man an meine Zelle drei Schlösser? Ich werde doch nicht entfliehen. Ich werde mit vollem Freimut vor meine Richter treten und meine Freisprechung fördern. Sollte ich dennoch gar zu Zuchthaus verurteilt werden, dann habe ich allerdings den Namen meiner Familie geschändet. Aber Gott der Allmächtige wird uns vor diesem Schrecklichen bewahren. Das Essen, das ich im Gefängnis bekomme, ist ganz gut. Meine Mitgefangenen sehen mit Neid auf mein Essen ich möchte ihnen gern etwas davon geben es ist aber verboten ich werde wenn ich wieder aus dem gefängnis komme nicht raucher und abstinent werden inmitten eines briefes heißt es soeben höre ich das klingeln der straßenbahn letztere fährt an meinem fenster vorüber ich glaube ein mädchen sitzt in der straßenbahn das ich sehr lieb habe aber leider nicht heiraten kann ich habe dies auch dem mädchen gesagt Während der Verlesung einiger Stellen aus den Briefen an seine Mutter weinte der Angeklagte und schluchzte einige Male heftig. Hierauf wurde der Student des Bergfachs, Wald Lütscher, als Zeuge aufgerufen. Dieser schilderte den Vorfall in ähnlicher Weise wie der Angeklagte. Sie seien, als sie am Abend des Ostersonnabends von Rüttenscheid nach Essen kamen, zunächst in das Aschinger Lokal gegangen. Dort haben sie mit einem Kellner Streit bekommen und seien deshalb aus dem Lokal gewiesen worden. Sie beschlossen darauf, in das Müllersche Lokal zu gehen. Unteroffizier Schröder blieb bei einem Mädchen stehen. Er sei deshalb mit Hartmann, der sehr angetrunken war, allein zu Müller gegangen. Kaum seien sie in den Hausflur getreten gewesen, da sei der ihm bekannte Fähnrich Hüssener ihnen gefolgt und habe Hartmann aufgefordert, ihm zur Wache zu folgen. Er habe, da Hartmann zunächst zögerte, diesem zugeredet, dem Befehle seines Vorgesetzten Folge zu leisten. Hartmann habe sich plötzlich losgerissen, mit erhobenen Händen umgewendet und sei geflohen. Hartmann machte nicht den leisesten Versuch, gegen Hüssener tätlich zu werden. »Verhandlungsführer«, »torkelte Hartmann?« »Zeuge«, »nein, Hartmann war wohl stark angetrunken«, aber er konnte ganz ruhig gehen und war vollständig Herr seiner Sinne. Verhandlungsführer, stand ihm Speichel vor dem Mund? Zeuge, keineswegs. Auf weiteres Befragen bemerkte der Zeuge, er habe sich den Vorgang am anderen Morgen genau aufgeschrieben. Er tat dies schon im Interesse der mit ihm befreundeten Familie Hartmann. Er habe sich gerade bei Hartmanns befunden, da sei Rechtsanwalt Dr. Niemeyer hinzugekommen. Auf Wunsch der Familie Hartmann habe ihn Dr. Niemeyer zu Protokoll vernommen. Er habe seine Erlebnisse auch einigen Zeitungen mitgeteilt. Verhandlungsführer, sind Sie auch in einer sozialdemokratischen Versammlung als Redner aufgetreten? Zeuge, Gott bewahre, das ist eine gemeine Lüge. Es ist vollständig aus der Luft gegriffen. Ich wollte auch an die Rheinisch-Westfälische Arbeiterzeitung eine Berichtigung schicken. Ich halte es aber unter meiner Würde, mit diesen Leuten zu polemisieren. Verhandlungsführer, waren Sie betrunken? Zeuge, nein, ich hatte wohl zwanzig Glas Bier getrunken. Ich war aber vollständig nüchtern. Heiterkeit. Verhandlungsführer, hatten Sie nicht auch Schnaps getrunken? Zeuge, nein. Vertreter der Anklage Der Zeuge hat mir zugegeben, dreißig Glas Bier getrunken zu haben. Dann dürfte er doch nicht mehr nüchtern gewesen sein. Zeuge Das kommt auf einen Versuch an. Heiterkeit im Zuhörerraum. Verhandlungsführer Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie durch eine solche Bemerkung die Würde des Gerichtshofes verletzen. Wenn Sie das noch einmal tun, »Dann werden wir sie in Strafe nehmen.« Der Zeuge bekundete noch, der Angeklagte habe mit einem Buffetmädchen, das bei Aschinger in Stellung war und seines unsittlichen Lebenswandels wegen entlassen wurde, ein Liebesverhältnis unterhalten. Angeklagter, »Das ist nicht wahr!« Auf Befragen des Verteidigers, ob es wahr sei, dass Lütscher gesagt habe, »Er werde an dem Angeklagten Rache nehmen«, und ferner, ob er den Angeklagten Mörder genannt habe, verweigerte der Zeuge die Antwort. Er trat zum Schluss noch einmal vor und bemerkte, er habe die Artikel in den Zeitungen veröffentlicht, da er sich in Essen nicht mehr auf der Straße sehen lassen konnte. Es wurde allgemein mit Fingern auf ihn gezeigt und laut gerufen, »Da läuft der Feigling, der seinen Freund ruhig auf offener Straße hinmorden ließ!« auf weiteres Befragen des Verhandlungsführers bemerkte der Zeuge noch, er habe die Überzeugung, dass Hüssener den Hartmann genau gekannt habe. Es wurden alsdann Kaufmann Weinberg, Kaufmann Max Katz und Unteroffizier Schröder, sämtlich aus Essen, als Zeugen vernommen. Diese schilderten den Vorgang in fast genau derselben Weise wie Lütscher und bemerkten, dass Hartmann nicht sinnlos betrunken war, und ihn auch keinen Schaum vor dem Mund gestanden habe. Verhandlungsführer Zeuge Weinberg Sie haben früher gesagt, Sie hätten geglaubt, der Fähnrich habe von dem Gestochenen einen Stoß erhalten. Wie kamen Sie zu dieser Annahme? Zeuge Ich konnte mir nicht denken, dass der Fähnrich ohne jede Veranlassung einen Soldaten erstechen werde. Eine in Essen kommissarisch vernommene Frau Hansmann, die den Vorgang vom Fenster aus gesehen, hatte ihn in ähnlicher Weise wie die bisherigen Zeugen geschildert. Dasselbe hatte der kommissarisch vernommene Kellner Sander bekundet. Hüssener habe zu ihm gesagt, »Sie sind doch auch Soldat gewesen und müssen wissen, wenn ein Offizier blankt, sie dann muß Blut fließen, ohne Rücksicht auf den Erfolg.« Kriminalpolizeiwachtmeister Kunert Essen bekundete, er hatte die Wache, als ihm der Angeklagte vorgeführt wurde. Der Angeklagte habe gesagt, ich habe so gehandelt, wie ich vom Gesichtspunkte meines Standes und meiner Ehre handeln musste. Ich konnte nicht anders. Ferner sagte der Angeklagte, Herr Kriminalwachtmeister, sagen Sie einmal, wenn ein Offizier tätlich angegriffen wird, »Ist er dann nicht berechtigt, seine Waffe zu ziehen?« Gewiß, erwiderte ich, »selbst ein Unteroffizier ist berechtigt, seine Waffe zu ziehen, wenn er tätlich angegriffen wird. In diesem Falle werden Sie aber doch etwas abbekommen, denn Sie haben den Mann gestochen.« Der Angeklagte versetzte darauf, »ich werde in das Bezirkskommando gehen und dort sofort den Vorfall melden.« Ich stimmte dem zu und forderte den Unteroffizier Schröder, und den Polizeisergeanten Meschke auf, den Fähnrich zu begleiten. Kurze Zeit darauf erhielt ich die Nachricht, dass der gestochene tot sei. Ich lief darauf sofort mit zwei Schutzleuten nach dem Bezirkskommando und befahl, den Fähnrich festzuhalten. Alsdann meldete ich den Vorfall dem Polizeinspektor. Sergeant Borschulte im November vorigen Jahres sei er in Essen am Bahnhof entlanggegangen. Da sei der Angeklagte an ihn herangetreten und habe zu ihm gesagt Wollen Sie denn nicht grüßen? Er versetzte Ich bin Sergeant beim Bezirkskommando, da habe ich es nicht nötig. Der Angeklagte sagte Pardon und ging fort. Unteroffizier Lick er sei von einem Fähnrich zur See wegen Nichtgrüßens gestellt worden, er wisse aber nicht, ob dies der Angeklagte war. Musketier Rohwedder Er sei einmal in Essen vom Bezirkskommando über den Burgplatz gegangen. Da sei der Angeklagte von hinten an ihn herangetreten und habe gesagt, »Na, wird's bald? Zigarre aus der Schnauze. Wie heißen Sie?« Dabei habe der Angeklagte ein Buch herausgezogen und sich seinen Namen und auch den seines Kameraden aufgeschrieben. Der Angeklagte gab die Möglichkeit zu, den Zeugen in der geschilderten Weise gestellt zu haben. Er bestreite aber entschieden, den Zeugen auf der Straße aufgeschrieben zu haben. Es sei nicht seine Art, einen Soldaten auf offener Straße aufzuschreiben. Musketier Fritsche bestätigte die bekundung des vorzeugen die musketiere vollmer gieße und stenzle bekundeten ebenfalls von dem angeklagten wegen nichtgrüßens in essen gestellt worden zu sein metzgermeisterfrau alde johann essen ich kenne den angeklagten ganz genau eines tages stand ich in der kettwigerstraße vor einem schaufenster da trat der Angeklagte an einen Soldaten heran und sagte mit lauter Stimme, »Weshalb grüßen Sie nicht? Stehen Sie stramm, sonst trete ich Ihnen vor den Leib, dass Ihnen die Gedärme aus dem Hintern kommen.« Angeklagter, »Ich bestreite das ganz entschieden. Ich habe noch niemals in dieser Weise einen Untergebenen angeredet.« Verhandlungsführer, »Frau Aldi Johann, Sie hören, was der Angeklagte sagt.« »Halten Sie Ihre Aussage aufrecht oder können Sie sich vielleicht irren?« Zeugin, »Nein, ich irre mich nicht. Ich wurde durch diesen Vorfall furchtbar erregt, so sodass mir der Vorfall noch ganz genau in Erinnerung ist.« Verhandlungsführer, »Können Sie sich vielleicht in der Person irren?« Zeugin, »Auch das nicht. Ich kenne Hüssener so genau, dass von einer Personenverwechslung keine Rede sein kann.« Verhandlungsführer Sie haben doch auch keinerlei Interesse zur Sache und werden sich durch ein falsches Zeugnis wohl nicht unglücklich machen? Zeugin Gewiß nicht. Polizeisergeant Meschke und Kriminalpolizeiwachtmeister Kunert bekundeten noch auf befragen, Hüssener habe ihnen gesagt, er habe den Hartmann zunächst von vorne gestochen. Der angeklagte bemerkte auf befragen, er bezweifle, dies zu den Zeugen gesagt zu haben. Er gebe aber zu, dass der Angeklagte im müllerschen Hausflur sich nicht geweigert habe, mitzugehen. Verhandlungsführer Bisher haben Sie das aber nicht gesagt. Angeklagter Das hatte ich vergessen. Verteidiger Ich stelle an den Zeugen Lütscher die Frage, ob es wahr ist, dass er geäußert hat, ich werde dafür sorgen, dass die Sache durchkommt und wenn es 100.000 Taler kosten soll. Lütscher, es ist möglich, dass ich das gesagt habe. Vertreter der Anklage, Marine Kriegsgerichtsrat de Berry, führte nach beendeter Beweisaufnahme aus. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass Hartmann keineswegs so betrunken war, dass es erforderlich gewesen ist, ihn zu verhaften. Das war umso weniger notwendig, da Hartmann in Gesellschaft eines Freundes war. Der Angeklagte war absolut nicht berechtigt, von seiner Waffe Gebrauch zu machen. Er konnte einmal den Hartmann durch Festhalten am Entfliehen hindern, andererseits hätte er durch Lütscher sofort den Namen erfahren können. In großen Garnisonorten muss allerdings die Disziplin voll aufrechterhalten werden. Auf Urlaub kann aber etwas nachgesehen werden. Ich bin überzeugt, hier in Kiel wird es dem Angeklagten nicht einfallen, einen Matrosen wegen Trunkenheit zu verhaften, obwohl er hier eine viel größere Berechtigung hätte als in Essen, wo auf Urlaub Soldaten aller Truppengattungen waren und Hartmann einem ganz anderen Truppenteil angehörte als er. Der Angeklagte ist lange genug Soldat, um nicht seine Instruktion zu kennen. Die Beweisaufnahme hat aber andererseits auch nicht ergeben, dass der Angeklagte den Tod des Hartmann gewollt hat. Der Angeklagte hat lediglich aus Prahlerei und persönlicher Eitelkeit gehandelt. Es liegt mithin eine vorsätzliche Misshandlung eines Untergebenen mit tödlichem Ausgange vor. Der Angeklagte hat sich mithin im Sinne des § 123 Absatz 3 und wegen unbefugten Waffengebrauchs im Sinne des § 149 des Militärstrafgesetzbuches schuldig gemacht. Von einer Notwehr kann nicht im Entferntesten die Rede sein. Ebenso wenig können mildernde Umstände Platz greifen. Andererseits wird bei der Strafzumessung in Erwägung zu ziehen sein, dass der Angeklagte ein noch sehr junger Mensch ist, der, wie seine Briefe besagen, geistig noch nicht vollständig entwickelt ist. Es wird ferner in Betracht zu ziehen sein, dass die falschen Ehrbegriffe des Angeklagten sehr viel an der Tat schuld waren. In Anbetracht alles dessen beantrage ich sechs Jahre Zuchthaus und Ausstoßung aus der Marine. Verteidiger, Rechtsanwalt Stobbe Kiel Wir alle stehen unter dem Eindruck des traurigen Ausgangs der vorliegenden Tat. Ich gebe zu, der Vorfall hat mit Recht große Erregung in der öffentlichen Meinung hervorgerufen. Aber die Presse hat den Vorfall verführt durch gewissenlose Reporter, furchtbar aufgebauscht. Selbst in politischem Sinne ist das Vorkommnis ausgebeutet worden. Die Angelegenheit hat in Form einer Interpellation den Reichstag beschäftigt. Ich stehe nicht an zu sagen, der Herr Staatssekretär des Reichsmarineamts von Tirpitz hätte besser getan, wenn er die Beantwortung der Interpellation abgelehnt hätte, bis Sie, meine Herren, Ihren Richterspruch gefällt haben. Der Herr Staatssekretär sagte aber, er verurteile den Fall, unter dem Vorbehalt, dass die öffentliche Kriegsgerichtsverhandlung die Wahrheit aller vorgebrachten Behauptungen erbringen wird. Hätte der Herr Staatssekretär mit der Beantwortung bis nach dieser Verhandlung gewartet, dann wäre seine Beantwortung der Interpellation zweifellos anders ausgefallen. Meine Herren, ich weiß, wir stehen alle unter dem Eindruck der öffentlichen Meinung. Ich ersuche Sie aber, alles außer Acht zu lassen, was Sie in den Zeitungen gelesen oder sonst gehört haben, sondern lediglich das Ihrem Urteil zugrunde zu legen, was in dieser Verhandlung vorgekommen ist. Das Vorkommnis selbst ist nicht näher aufgeklärt. Man ist in der Hauptsache auf die Angaben des Angeklagten angewiesen. Der Angeklagte hat aber so offen und frei hier Rede gestanden, dass man nicht annehmen kann, er sei von der Wahrheit abgewichen. Die Zeugenaussagen waren naturgemäß im Allgemeinen sehr unbestimmt. Sie standen zumeist unter dem Einfluss der eidlichen Vernehmung des Herrn Rechtsanwalts Dr. Niemeyer in Essen. Es ist das ein Verfahren, das mir bisher unbekannt gewesen ist. Jedenfalls ist nicht erwiesen, dass Hartmann sich ruhig benommen hat. Der Vorgang im aschingerschen Lokale spricht vollständig gegen diese Behauptung. Es ist auch nicht widerlegt, dass der Angeklagte die Auffassung hatte, es sei seine Pflicht, den betrunkenen Soldaten zur Wache zu bringen, um ihn vor weiterem Alkoholgenuss zu bewahren. Der Angeklagte hatte zweifellos das Gefühl, dass Hartmann, als er sich losgerissen und mit erhobenem Arme zur Flucht gewandt, ihm etwas tun wollte. Dies muß man annehmen, wenn man nicht der Meinung ist, der Angeklagte sei plötzlich verrückt geworden. So viel steht fest. Hartmann ist mit erhobenem Arme auf den Angeklagten losgekommen. Der Vertreter der Anklage sagte, »Der Angeklagte war so nahe an dem Fliehenden, dass er ihn mit dem kurzen Dolch treffen konnte. Er hätte daher den Fliehenden fassen können.« »Ich bin der Meinung, hätte dies der Angeklagte getan, dann wäre das Unglück noch bedeutend größer geworden.« es wäre alsdann zwischen dem Angeklagten und Hartmann zum Ringen gekommen. Der Pöbel hätte sich womöglich eingemischt und es hätte ein Schauspiel gegeben, das in einer Industriestadt zu den schlimmsten Ausschreitungen führen konnte. Jedenfalls hatte der Angeklagte die feste Überzeugung, es sei seine Pflicht, den Hartmann zu verhaften und als Vorgesetzter zur Wache zu bringen, zumal dem Angeklagten noch dabei das Vorkommnis in Danzig vorgeschwebt hat der angeklagte war mit leib und seele soldat es ist ihm von seinen vorgesetzten eingeschärft worden dass die disziplin unter allen umständen aufrecht erhalten und dass ein soldat rasch und entschlossen handeln müsse von diesem Bewusstsein ist der angeklagte zweifellos geleitet worden den traurigen ausgang bedauert der angeklagte selbst am meisten dafür spricht der brief an die familie hartmann und die an die mutter des angeklagten gerichteten briefe wenn dem Angeklagten, wie man aus dem Inhalt der Briefe annehmen muss, das Bewusstsein gefehlt hat, eine vorsätzliche Körperverletzung zu begehen, dann hat er sich im Sinne des Gesetzes nicht strafbar gemacht. Der Angeklagte ist auch ein gutmütiger Mensch. Er hat die Briefe nur auf mein dringendes Zureden herausgegeben. Ich gebe zu, der Angeklagte hat sich des unbefugten Waffengebrauchs schuldig gemacht. Ich stelle deshalb anheim, den Angeklagten dieses Vergehens wegen in angemessener Weise zu bestrafen. Ich bitte aber, ihm dabei die Untersuchungshaft in Anrechnung zu bringen. Wegen der vorsätzlichen Körperverletzung beantrage ich die Freisprechung. Vertreter der Anklage Der Angeklagte konnte nicht annehmen, der Fliehende werde ihn angreifen. Das ganze Verhalten Hartmanns sprach dagegen der angeklagte musste das Bewusstsein haben er sei nicht berechtigt den fliehenden durch einen starken dolchstich der sofort den wattierten waffenrock durchbohrte zum stehen zu bringen nach etwa zweistündiger beratung des gerichtshofs verkündete der verhandlungsführer marinekriegsgerichtsrat tamaschke folgendes urteil das Kriegsgericht hat folgenden Tatbestand für vorliegend erachtet. Am 11. April nachts gegen zwölf Uhr kamen Hartmann, Lütscher und Schröder vom Dritten Hagen in Essen nach der Brandstraße, um sich in das Müllersche Restaurationslokal zu begeben. Sie hatten alle drei tagsüber viel getrunken. Hartmann war derart bezecht, dass er schwankte. Da die drei jungen Leute auch auf der Straße sehr laut waren, wurde der Angeklagte auf sie aufmerksam. Er trat an Hartmann heran und forderte ihn auf, ihm zur Wache zu folgen. Hartmann nahm dies scherzhaft auf oder, wie der Angeklagte sich ausdrückte, plump vertraulich. Der Angeklagte bemerkte deshalb, ich bin im Dienst und erteile ihnen den dienstlichen Befehl, mir zur Wache zu folgen. Lütscher redete außerdem Hartmann zu, seinem Vorgesetzten Folge zu leisten. Darauf ergriff der Angeklagte den Hartmann am linken, Lütscher am rechten Arm. In dieser Weise begaben sich die drei Personen zur Polizeiwache. Kaum waren sie zwanzig bis dreißig Schritt gegangen, da riss sich Hartmann los und wandte sich zur Flucht. Ob der Angeklagte den Hartmann schon vorher losgelassen hatte, konnte mit Sicherheit nicht festgestellt werden. Der Gerichtshof billigt auch nicht, dass Privatvernehmungen stattgefunden haben. Er hat aber trotzdem die Überzeugung gewonnen, dass die Zeugen Weinberg und Katz die volle Wahrheit gesagt haben. Obwohl Lütscher das Bestreben hatte, den Tod seines Freundes Hartmann zu sühnen, so hat der Gerichtshof die Überzeugung gewonnen, dass auch Lütscher in allen Hauptpunkten die Wahrheit gesagt hat. Es ist von keinem Zeugen bemerkt worden, dass Hartmann dem Angeklagten einen Stoß versetzt hat oder eine Wendung machte, wonach der Angeklagte hätte annehmen können, Hartmann wollte ihn angreifen. Fest steht, dass der Angeklagte dem Hartmann zwei- bis dreimal Halt zugerufen hat. Da Hartmann aber nicht stehen blieb, schlug ihn der Angeklagte von hinten mit seinem blank gezogenen Dolch so daß die Wange heftig blutete. Da Hartmann trotzdem immer noch nicht stehen blieb, stach ihn der Angeklagte derart in den Rücken, dass sehr bald der Tod eintrat. Daraufhin hat sich der Angeklagte sofort der Behörde gestellt. Der Angeklagte hat die Dienstbestimmungen verletzt, da er Hartmann angefasst hat. Es hätte vollständig genügt, dem Hartmann gut zuzureden, um ihn von der Straße fortzubekommen. Noch weniger war ein Grund vorhanden, den Angeklagten mit dem Dolch zu stechen. Selbst angenommen, Hartmann habe den Angeklagten angegriffen oder der Angeklagte habe einen solchen Angriff befürchtet, so hatte er durch den Schlag den Angriff schon abgewehrt. Es soll dem Angeklagten geglaubt werden, dass er der Meinung war, Hartmann wollte ihn schlagen und er habe die Verpflichtung, den vermeintlichen Angriff abzuwehren. Er hatte aber jedenfalls kein Recht, auf den Fliehenden zu stechen. Von einer Notwehr kann keine Rede sein. Das Gesetz gestattet wohl dem Soldaten, in äußerster Not und dringender Gefahr, Angriffe von Untergebenen abzuwehren und letztere sogar zu töten. Voraussetzung dabei ist aber äußerste Not und dringende Gefahr. Diese Voraussetzung liegt jedoch nicht vor. Der Angeklagte selbst behauptet nicht, dass Hartmann, nachdem er die Flucht ergriffen, sich noch einmal umgedreht habe. Von einer äußersten Not und dringenden Gefahr kann mithin keine Rede sein. Der Gerichtshof hat nicht angenommen, dass der Angeklagte die Absicht hatte, den Hartmann zu töten, wohl aber, dass er sich der vorsätzlichen Misshandlung mit tödlichem Ausgange im Sinne der § 122 und 123 des Militärstrafgesetzbuchs und des rechtswidrigen Waffengebrauchs im Sinne des § 149 des Militärstrafgesetzbuches sowie des Ungehorsams gegen dienstliche Bestimmungen im Sinne des § 92 des Militärstrafgesetzbuches schuldig gemacht hat. Bei der Strafzumessung hat der Gerichtshof die große Jugend des Angeklagten und auch den Umstand erwogen, dass der Angeklagte sich in gutem Glauben befunden habe. In Berücksichtigung All dessen hat der Gerichtshof auf eine Gesamtstrafe von vier Jahren und einer Woche Gefängnis und auf Degradation erkannt. Eine Woche wurde dem Angeklagten auf die Untersuchungshaft in Anrechnung gebracht. Der Gerichtsherr und der Angeklagte legten Berufung ein. Ersterer, weil das Kriegsgericht einen minderschweren Fall für vorliegend erachtet hat, der Angeklagte focht das Urteil in vollem Umfang an. Aus diesem Anlass gelangte die Angelegenheit am 6. Juli 1903 vor dem Oberkriegsgericht der Ostseestation nochmals zur Verhandlung. Den Vorsitz in dieser Verhandlung führte Korvettenkapitän von Bredo. Verhandlungsführer war Oberkriegsgerichtsrat Vielitz. Die Anklage vertrat Marinekriegsgerichtsrat Rosenberger. Die Verteidigung führte wiederum Rechtsanwalt Stobbe Kiel. Der Vertreter der Anklage beantragte, wie in erster Instanz, sechs Jahre Zuchthaus und Ausstoßung aus der Marine. Das Oberkriegsgericht gelangte ebenfalls zu dem Ergebnis, dass ein minder schwerer Fall vorliege. Da der Angeklagte berechtigt war, die Waffe zu ziehen und den Ausgang nicht beabsichtigt hatte, so hob das Oberkriegsgericht das erste Urteil auf, erkannte den Angeklagten für schuldig der vorschriftswidrigen Behandlung eines Untergebenen sowie der vorsätzlichen Misshandlung eines Untergebenen mit tödlichem Ausgange und verurteilte ihn zu zwei Jahren und sieben Tagen Festungshaft. Zwei Monate und sieben Tage wurden auf die Untersuchungshaft angerechnet. Dies Urteil focht der Gerichtsherr durch Revision an. Das Reichsmilitärgericht hob eines Formfehlers wegen das urteil auf und verwies die sache zur nochmaligen verhandlung und entscheidung an das oberkriegsgericht zurück letzteres musste daher nochmals ende september 1903 dieser sache wegen zusammentreten das oberkriegsgericht erkannte aber auf dieselbe strafe wie am 6 juli hüssener hat die noch zu verbüßende festungshaft von einem jahr und zehn monaten auf der idyllisch gelegenen Festung Ehrenbreitstein verbüßt. Bekanntlich hatte das Oberkriegsgericht nicht auf Degradation erkannt. Hüssener erhielt aber, noch während er sich auf der Festung befand, seinen militärischen Abschied. Ende von Abschnitt 32. Aufgenommen von Michael Groß, Essen.